0: Ich bin Anne vonja und begleite Dich auf Deiner Reise. Willkommen in der Welt von Beyond. Herzlich willkommen zu dem zweiten Teil unserer Reise Beyond, auf welcher wir der Bewohnerin unserer inneren Welt dem Archetypen mit dem Namen Die Mutter begegnen. Es ist nicht leicht, als Tochter die Beziehung zur Mutter zu heilen. Das war es nicht für die vielen Frauen vor uns und das ist es auch nicht für uns heute. Diesen Weg der Heilung zu gehen, in einer Gesellschaft, in welcher Töchter leicht beschämt werden, wenn sie dies tun wollen und Mütter beschämt werden, wenn sie nicht den hohen Idealen entsprechen, kann eine große Herausforderung sein. Wer sich einmal auf diesem Weg begeben hat, wird das sicherlich gespürt haben. Ich bin Maria, der Besitzerin der Pflanzenapotheke auf dem kleinen Platz in der uralten Stadt, in der ich einst lebte, so dankbar. So dankbar, dass sie mich an diesem Tag im Mai vor vielen Jahren in die Geschichte der Frauen vor mir und ihre Verletzungen einweihte. Dass sie mir erklärte, warum es mir so schwer fiel, meine Bedürfnisse zu spüren und mich fürsorglich zu behandeln. Ich habe Maria immer bewundert. Ich wollte eines Tages so werden wie sie. Ich wollte wie sie eine Meisterin darin werden, meine Emotionen zu meistern. Ich wollte mit derselben Kunst wie Maria so stark verwurzelt sein in meiner Weiblichkeit und zugleich so sanft durch die stürmischen Meere der Gefühle schwimmen, so mitfühlend, so liebevoll und so ermutigend mit mir selbst und anderen sein, so wie sie es war. Mit derselben inneren Macht meine Grenzen setzen, wie sie es tat. Es war, als ob sie mit sich und mit ihrer Geschichte, die so stark geprägt war von den Frauen ihrer Familie, im Einklang war. Wie viele Reisen Maria in ihrer inneren Welt angetreten haben musste, wie viele Abenteuer sie bestanden haben musste, um an diesen Punkt zu kommen, das war mir damals nicht bewusst. Heute, viele Jahre, viele innere Reisen und Abenteuer später, glaube ich, ich kann es ein Stück mehr in mir begreifen. Vielleicht war es allein mein alter Freund William Morgan, der Besitzer des kleinen Ladens mit den kuriosen Instrumenten, Sanduhren, Statuen und Büchern, der mehr wusste über die vielen Abenteuer Marias in ihrer eigenen inneren Welt. Maria und William kannten sich seit über 40 Jahren, seit William in jungen Jahren in die uralte Stadt gekommen war. Ich glaube, niemand in der uralten Stadt kannte William so gut wie Maria und Maria so gut wie William. Das war mein Gefühl, aber wirklich wissen tue ich es nicht. Wenn ich in William vor allem die Magier sah, dann sah ich in Maria eine so weise Frau. Es ist eine Sache, wenn einem jemand von einer Reise erzählt. Es ist noch einmal etwas anderes, wenn man sich selbst auf ihr befindet. Maria hatte mir an diesem Tage Mai geholfen zu verstehen, welche Reise mich erwartete in meiner inneren Welt, wenn ich meine innere Mutter aufsuchen wollte. Aber erst als ich diese Reise selbst antrat, erkannte ich, gegen welche unsichtbare Wand ich begann anzurennen. Es fühlte sich an, als lege ein Tabu auf der Beziehung zwischen Müttern und Töchtern. Es fühlte sich an, als würde die Gesellschaft versuchen, mit diesem Tabu die Mutter in ihrer Rolle zu schützen und ihr die Möglichkeit zu geben, ihre hohe Stellung zu bewahren. Aber diese Wahrnehmung ist verzerrt. Das Tabu schützt Mütter nicht. Ganz im Gegenteil, es hält sie in einem unsichtbaren Gefängnis gefangen, ohne Chance, sich selbst Heilung zu geben, Heilung erfahren zu können für die Verletzungen, die man selbst erlitten hat. Und so geschieht es, dass diese Verletzung immer wieder von einer Generation von Frauen zur nächsten weitergegeben wird. Es ist, als ob Frauen in ihrem eigenen Schmerz gefangen bleiben und es ihnen so schwer gemacht wird, sich ihrer Verletzungen bewusst zu werden. Aber wir können nur vom Schatten ins Licht wandern, wenn wir einmal die alten Muster über Lebensstrategien und Archetypen erkannt haben, den Schmerz heilen konnten, der sich dahinter verbirgt die Trauer durchleben könnten, um neu geboren zu werden. Denn andernfalls gibt es kein neues Leben. Auch wenn es vielleicht so aussehen mag, als ob es für Frauen wundervoll ist, dass ihre Rolle als Mutter so einen hohen Stellenwert hat, so idealisiert wird, in Wahrheit hält es sie gefangen an einem Ort der Schuld und der Machtlosigkeit. Weil jede Herausforderung, jeder Fehler, jeder Rückschlag wird zu einer Quelle von Scham. Für Mütter um Hilfe zu bitten oder auch einmal zu sagen, dass man sich überwältigt fühlt, wird zu einer Niederlage. In einer Kultur, in welcher Frauen so hohen Idealen entsprechen mussten, kritisiert und abgewertet wurden, wird man natürlich als Tochter gefühlt leicht zum Komplizen, wenn man selbst über die schwierigen Seiten der Beziehung zur eigenen Mutter spricht. Müttern wird in dieser Kultur bereits so viel Scham und Schuld auferlegt. Und als Kinder spüren wir vielleicht sogar unbewusst den Schmerz, wenn er nicht ganz offensichtlich ist. Selbst wenn die Beziehung zu unserer Mutter noch so schmerzhaft war, ich glaube, keine Tochter möchte gerne absichtlich noch einmal der Mutter mehr Schmerz zufügen. Aber ohne die Möglichkeit, ganz natürliche menschliche Konflikte austragen zu dürfen, ist keine Heilung und kein Wachstum möglich. Mütter und Töchter müssen die Möglichkeit haben, sich selbst etwas zu geben, was sie so vielleicht von der Welt, von der Gesellschaft nicht empfangen können, die Erlaubnis, sich selbst zu lieben. Ganz. Vollständig. Denn solange Frauen das Gefühl haben, perfekt sein zu müssen, werden ihre Kinder Scham- und Schuldgefühle haben. Wir können unseren Kindern niemals das geben, was wir nicht selbst in uns entwickelt haben. Für eine Tochter zu versuchen, Herausforderungen oder schwierige Gefühle mit der Mutter zu diskutieren, beinhaltet das Risiko, dass die eigenen nicht so guten Gefühle als Betrug oder Ablehnung der Mutter gegenüber wahrgenommen werden. Einige Kinder fühlen eine große Scham, negative Gefühle gegenüber ihrer Mutter zuzugeben. Einige Mütter beenden sehr schnell solche Gespräche mit Worten wie Ich habe doch mein Bestes gegeben. Aber dieser Mechanismus, der hält uns alle als Frauen gefangen. Als Mütter können wir vielleicht etwas sehr, sehr Liebes sagen zu unseren Kindern und dennoch kann unausgesprochen zwischen den Zeilen eine dunklere Nachricht mitschwingen. Wie zum Beispiel, du schuldest mir etwas oder ich bin arm oder sorg dich bitte um mich oder lass mich nicht allein. Wenn wir nur die lichtvolle Seite als Mutter leben dürfen, dann wird man immer weniger authentisch und dann denkt man, dass andere die Verantwortung tragen müssen, dass wir irgendwann einmal auch glücklich sind. Und das führt dann wiederum dazu, dass man die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer nicht respektiert, es ist wichtig, dass es Konflikte zwischen Töchtern und Müttern geben darf. Und sie sind natürlich und sie gehören zum Leben dazu und sie sind gesund. Andernfalls würde es keine Evolution geben, es würde kein inneres Wachstum geben und wir könnten niemals eine innere Reife entwickeln. Als Kinder haben wir in unserer Entwicklung das Bedürfnis, unsere Mutter zu idealisieren. Das ist ganz normal. Aber irgendwann, irgendwann sind wir erwachsen. Und dann müssen wir erkennen, dass Mütter auch Menschen sind, mit der Fähigkeit, Licht und Schatten zu leben. Das Tabu auf dem Schatten der Mutter ist ein gesellschaftliches. Und es geht noch viel tiefer. Es ist ein Tabu, welches auf der Verletzlichkeit liegt. Die Gesellschaft sagt, dass es gefährlich ist, die eigenen, wahren Gefühle zu zeigen, vor allem die negativen, wie Wut, Traurigkeit oder Eifersucht. Und dieses Tabu reicht auch weit in viele spirituelle Strömungen hinein. Und ich frage mich, wann das aufhören wird. Wir müssen doch beide Seiten in uns anerkennen, die Schöpferseite und die des Zerstörers in uns. Der Mutterarchetyp ist beides. Wir alle kommen in einer Form oder der anderen aus Familien, in welcher Menschen die Wahrheit über ihre Erfahrungen unterdrücken mussten, wo Dinge unter den Teppich gekehrt wurden oder man seine eigenen Beobachtungen verleugnen musste. Viele Menschen in unseren Familien Einschließlich unserer Mütter kommen aus einer langen Reihe von Unterdrückung und Entbehrung. Wenn dann ein Mädchen, eine Frau aufsteht und sich der Wahrheit und der Heilung verschreibt, dann kann dies für andere Mitglieder der Familie sehr angsteinflößend sein, viele schmerzhafte Erinnerungen wachrufen. In einigen Familien kann das sogar dazu führen, dass eine solche Frau nicht mehr mit eingeschlossen werden kann. Beziehungen werden zu schwierig oder sogar unmöglich. Denn wenn eine Frau aufsteht und die alten Verletzungen beginnt anzusprechen, um zu heilen, wirkt das auf andere bedrohlich. Denn so werden die eigenen Verletzungen bewusst. Und das kann überwältigen. Denn damit würde sich die Wahrnehmung auf so vieles ändern, auf das eigene Selbstbild und das Gefühl der Sicherheit gefährden. Wenn wir selbst diese Tochter oder Frau sind, dann ist es wichtig, Unterstützung von Menschen zu erhalten, die uns verstehen und uns wirklich auf die eigene Heilung zu konzentrieren, auch wenn das bedeutet, abgelehnt zu werden. Es kann eine der herausforderndsten Erfahrungen im Leben sein und zugleich eine, die uns am meisten stärkt. Es ist wichtig, uns den Schmerz anzusehen, der von Generation zu Generation von einer Frau zur nächsten weitergegeben wird. Oft ist es die Geheimhaltung, die Verleugnung, die es ermöglicht hat, Missbrauch und Traumata über Generationen hinweg ungehindert fortzusetzen. Eine Frau, die sich dafür entscheidet, das zu ändern und sich selbst zu heilen, ist mächtig. Wenn wir tief in unsere Geschichte eintauchen, dann hilft es uns zu verstehen, warum die Dinge so sind, wie sie sind. Und es hilft uns, mehr Mitgefühl zu haben für die Handlungsweisen der Frauen vor uns, denen so vieles noch unbewusst war. Es ermächtigt uns, neue Entscheidungen zu treffen, bewusst einen anderen Weg zu wählen und über das hinauszugehen, was unsere Großmütter und Mütter erleben durften, konnten. Wie groß war eigentlich der Konflikt zwischen unserer Mutter und ihrer Mutter? Wissen wir etwas darüber? Wie sehr hat unsere Mutter bewusst oder unbewusst dem Glaubenssatz gefolgt, dass sie weniger wert ist? Was sind die nicht gehaltenen Traumata? die ungeweinten Tränen der Frauen in unserer Geschichte. Was immer die eine Generation nicht bewältigen kann, wird als Herausforderung der nächsten Generation begegnen. Diese Verletzung, die weitergegeben wurde, tut vor allem eines. Sie kreiert in Frauen ein Gefühl von Scham. Und oft zeigt sich dieses Gefühl von Scham nur durch ein vages Gefühl, dass irgendetwas mit einem falsch ist. Vielleicht vergleichen wir uns beständig mit anderen, fühlen uns niemals gut genug. Oder wir haben das Gefühl, wir können nicht wir selbst sein, dass wir klein bleiben müssen, damit wir die Liebe nicht verlieren. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir nicht wir selbst sein können, weil wir andere damit bedrohen würden, wenn wir es erlauben, dass andere uns schlecht behandeln, wenn die co abhängig in unserer inneren Welt das Kommando übernommen hat, wenn wir ständig mit anderen Frauen im Wettkampf stehen, wenn wir uns beständig selbst sabotieren, wenn die Perfektionistin in unserer inneren Welt alles kontrollieren muss, dann können dies die Auswirkungen sein der Verletzungen uns. Das nicht gelebte Leben der Mütter kann so eine schwere Last auf den Schultern von Töchtern sein, bewusst oder unbewusst. Je bewusster eine Mutter sich über ihre eigenen Verletzungen wird, umso mehr Verantwortung kann sie für ihre Heilung übernehmen. Und umso besser kann eine Mutter-Tochter-Beziehung auch heilen. Wenn eine Mutter ihre eigenen Verluste betrauern konnte und sich selbst ehrt, umso mehr kann die Tochter eines Tages machtvoll ihr eigenes Leben leben. Wenn wir als Töchter die unbewussten Glaubenssätze unserer Mütter aber übernehmen, zum Beispiel, dass wir nicht gut genug sind, dann werden wir dafür mitunter die Anerkennung unserer Mutter erhalten, aber... Wir haben uns selbst und unser Potenzial damit betrogen. Wenn wir als Tochter uns aber freisprechen von diesen Glaubenssätzen und sie als Begrenzung der Generation vor uns ansehen und stattdessen unsere eigene Macht und unser eigenes Potenzial leben, dann ist uns auch bewusst, dass dies dazu führen kann, dass unsere Mutter uns unbewusst oder bewusst dafür ablehnt. Es scheint eine Zwickmühle zu sein. Entweder verraten wir unsere Mutter oder wir verraten uns selbst. Und das kann sich anfühlen wie ein nie enden wollender Albtraum. Die meisten Töchter wollen die Liebe ihrer Mutter nicht verlieren. Und so behalten sie die begrenzenden Glaubenssätze aus Loyalität aufrecht und für ihr emotionales Überleben. Denn das Kind in unserer inneren Welt weiß, dass wir auf die Liebe unserer Mutter und ihrer Anerkennung doch angewiesen waren, als wir klein waren. Und dieser Instinkt folgt uns bis ins Erwachsenenleben, wenn wir nicht innerlich reifen durften und unsere eigene innere Mutter entfaltet haben, was aber nicht geht, wenn ein Tabu darauf liegt. Das eigene Potenzial zu entfalten bedeutet am Ende ein Risiko einzugehen, die Ablehnung der Mutter dafür zu erhalten. Wir spüren als Töchter unbewusst, dass wenn wir in unsere Macht gehen, dass die Traurigkeit unserer Mutter hervorrufen könnte, oder ihre unterdrückte Wut darüber, dass sie Teile von sich einst hat aufgeben müssen in ihrem Leben. Das Mitgefühl für das Leid der Mutter, der Wunsch, ihr eine Freude zu machen, die Angst vor Konflikten, das alles kann dazu führen, dass eine Tochter sich selbst davon überzeugt, dass es besser ist, klein zu bleiben. Es scheint ein Konflikt zu sein zwischen den zwei Möglichkeiten einer Tochter, in die eigene Macht gehen oder geliebt werden. Die Verletzung wird immer weitergegeben. Und sie wird weitergegeben, weil es keinen sicheren Ort gibt für Mütter, um den Schmerz zu verarbeiten, über die Opfer, die sie bringen musste. Weil das eben die Erwartung der Gesellschaft gewesen war. Und weil Töchter immer noch unbewusst Angst davor haben, dafür abgelehnt zu werden, dass sie nicht bereit sind, dasselbe Opfer zu bringen, wie die Generation vor ihr. Und weil sie sich schuldig fühlen muss dafür. Was tun? Wenn wir uns als Tochter schuldig fühlen für unseren Erfolg, was tun, wenn wir verzweifelt darauf warten, dass unsere Mutter uns die Erlaubnis gibt, unser Leben leben zu dürfen und sie sie uns einfach nicht geben kann, aus ihrer eigenen Verletzung heraus, weil sie diese Erlaubnis noch nicht einmal sich selbst geben konnte? Was, wenn wir uns vielleicht sogar selbst sabotieren, sobald Erfolg und Freude in greifbare Nähe rückt? Was? Wenn wir das, was wir erhalten durch unseren Erfolg, durch die co in unserer inneren Welt oder die Retterin im Schatten sofort an alle anderen weitergeben, ohne Ressourcen für uns selbst und unsere Bedürfnisse zu nutzen, weil es uns schuldig fühlen lässt. So sehr wir uns über diese Muster ärgern, sie sind menschlich. Wir sind als Kind darauf geeicht, die Anerkennung unserer Mutter zum Überleben zu suchen so kann der innere Saboteur zu einem unserer Überlebensarchetypen geworden sein, damit wir die Ablehnung unserer Mutter eben nicht erfahren. Dann denken wir, ich kann unmöglich erfolgreich sein und glücklich, wenn meine Mutter doch so einsam, so traurig, so bitter oder wütend ist. Ich habe kein Recht darauf. Wenn wir uns selbst sabotieren, wenn gute Dinge in unserem Leben geschehen, dann ist das ein klares Zeichen. Vielleicht haben wir aber auch unbewusst Angst, unsere Erfolge der Familie zu erzählen. Vielleicht leben wir sogar ein Doppelleben. Vielleicht merken wir sogar, dass es uns leichter fällt, über Dinge zu sprechen, die nicht gut gelaufen sind oder nur darüber, wie schwer und anstrengend alles für uns ist. Unsere Mutter gibt uns diese Botschaft unbewusst weiter. Einige Mütter können das Gefühl haben, dass für all die Opfer, die sie aufgebracht haben, es ihnen zusteht, dass sie geliebt und akzeptiert werden. Der Preis, den sie selbst gezahlt haben, war so unendlich hoch für sie. Wenn einer Mutter es schwerfällt oder sie sich weigert, sich direkt damit auseinanderzusetzen, wie ein Kind eine ihrer emotionalen Verletzungen berührt, dann kann es passieren, dass die Beziehung zur Tochter schwierig wird. Der Trigger ist dabei nicht das Problem. Das Problem ist, wenn man den Schmerz und die Verletzung, die getriggert wird, nicht heilt und stattdessen beginnt, den Schmerz auf das Kind zu projizieren. Wenn die Tochter klein bleibt, dann kann sich die Mutter scheinbar sicherer fühlen. Denn so beschützt die Tochter sie vor der Auseinandersetzung mit ihrem eigenen Schmerz. Viele Konflikte zwischen Frauen beruhen genau darauf. Auch ein Grund, warum Frauen einander mitunter am härtesten angreifen und am harschsten kritisieren. Wenn eine Tochter eine Frau in ihre eigene Macht geht, erinnert sie die Mutter und andere Frauen an das, was sie aufgegeben haben. Und die Angst, mit diesem Schmerz ganz allein zurückzubleiben, ist groß. Und so wird die Tochter zum Mitträger des Schmerzes. Das Schwierigste für Frauen kann sein, der Mutter zu erlauben, ihre eigenen schmerzhaften Lektionen zu durchleben und ihren eigenen Heilungsprozess zu durchlaufen. Das bedeutet auch, der Mutter zu erlauben, dass sie mit der eigenen Wahrheit nicht einverstanden ist und darauf zu achten, eben nicht in einen Kampf mit ihr darüber zu geraten, Einfach seinen Weg zu gehen. Dass die Mutter so gezwungen ist, selbst mit ihrem Schmerz umzugehen, kann im besten Falle für sie den Trauerprozess in Gang setzen. Den Prozess, der notwendig ist, um heilen zu können. Aber natürlich muss die Mutter diesen Weg auch gehen wollen. Und nicht alle fühlen sich dazu bereit. Nicht alle Mütter haben noch die Kraft, diesen harten Weg zu gehen. Und einige wollen den harten Weg der Heilung ihrer eigenen Wunden auch nicht gehen und versuchen unbewusst, andere dafür verantwortlich zu machen. Aber der Schmerz unserer Mutter wird nie vergehen, auch dann nicht, wenn wir klein und unglücklich und erfolglos bleiben als Tochter. Auch dann nicht, wenn wir versuchen, das Kartenhaus ja nicht zum Einsturz zu bringen. Vielleicht hat man sogar gemerkt, dass, wenn es einem selbst besser geht, es der Mutter auf einmal schlechter geht. Einige sehen darin eine Art emotionale Manipulation von Seiten der Mutter und ja, vielleicht zu einem gewissen Grade kann das mitunter auch stimmen, aber das Bild ist unvollständig, wenn man nicht weiß, warum die Mutter das tut. Dass dahinter nicht die schlechte Intention sich verbirgt, dem eigenen Kind zu schaden, sondern eine immense Angst vor dem eigenen Schmerz. Und dass es eine natürliche Reaktion ist und ein Zeichen, dass der Heilungsweg beginnen kann, wenn, wenn wir es als Töchter nicht unterbrechen. Als Töchter riskieren wir, diesen zu unterbrechen, wenn wir aus Mitleid wieder in das alte Muster zurückkehren und aus Angst um unsere Mutter wieder den alten Glaubenssätzen folgen. Das ist zwar gut gemeint, das hilft aber nicht. Vorübergehend stellt das Harmonie her, aber es verstärkt nur die Verletzung und man selbst gibt seine eigene Macht ab. Töchter schulden ihren Müttern nichts. So unglücklich und unzufrieden wir auch werden als Töchter, es wird niemals die Schmerzen und Leiden unserer Mütter kompensieren. Nur unsere Mütter selbst können ihre Situation ändern. So wird unsere Selbstsabotage eine Form von Fürsorge für unsere Mutter. Es ist eine Zusammenarbeit zwischen dem Saboteur in unserer inneren Welt und der Schattenretterin. Aber diese beiden Bewohner unserer inneren Welt können jetzt nicht mehr helfen, sie machen uns nur zu Komplizen der Illusionen unserer Mütter und unser eigenes Leben gerät in die Warteschleife und die Anerkennung, nach der wir uns sehen, erhalten wir auch nicht. Wir dienen unseren Müttern und unser Meisten, wenn wir selbstbewusst sind, nicht in Verteidigungshaltung gehen, in unserem Selbstwert ruhen und ihnen wiederum erlauben, ihren Schmerz zu durchleben. Wenn eine Mutter durch ihren eigenen Schmerz geht, dann wird sie in Kontakt kommen mit ihrem eigenen inneren Kind und seinen nicht geheilten Wunden, anstatt diese Wunden diesen Schmerz, den sie nie verarbeiten konnte, auf ihre Tochter zu projizieren. Es ist ihre Antwort auf das Aufbrechen der Tochter aus dem alten Muster. Wenn wir als Tochter die Dynamik ändern, unser Leben nach unseren Vorstellungen leben und dies ganz ehrlich und authentisch tun – dann kann auch unsere Mutter heilen, wenn ja, wenn sie es will. Wenn wir als Tochter Entscheidungen treffen, die nicht mehr im Einklang sind mit den alten Glaubenssätzen, dann kann das unsere Mutter in Aufruhr versetzen. Wenn sie dann mit Wut reagiert, kommt das daher, dass sie uns als Tochter gar nicht mehr sieht. Sie sieht uns nicht als Tochter, sondern als ihre eigene, sie ablehnende Mutter. Es ist die Energie ihres wütenden und unterdrückten Kindes in ihrer eigenen inneren Welt, welches sie nun auf dem Weg ist, zu heilen. Das zu wissen ist so wichtig, damit man das Verhalten der Mutter nicht ausschließlich persönlich nimmt. Es kann unterschiedlich sein, wie Mütter darauf reagieren. Einige Mütter ziehen sich zurück, andere werden eifersüchtig oder traurig oder wütend und beschimpfen und beschämen die Tochter. Wie lange diese schwierige Zeit dauert, ist verbunden damit, wie tief die Verletzung in der Mutter ist. Es ist am Ende eine Reise durch eine dunkle Nacht der Seele. Eine dunkle Nacht, in der sich das ganze Selbstbild verändern muss. Und das innere Kind in uns als Tochter, das hat natürlich ebenfalls Angst, fühlt sich ebenfalls verletzt. Und genau das, genau das ist der Moment, an welchem es unsere Aufgabe ist, Unsere innere Mutter aufzusuchen, sie zu transformieren und mit ihrer Hilfe unser inneres Kind zu schützen. Das ist unsere Aufgabe, unser Wachstumsschritt. Es kann helfen, unser inneres Kind daran zu erinnern, dass wir vielleicht früher einmal nicht sicher waren allein, aber dass wir es jetzt sind. Und das ist es, was den inneren Saboteur in seine Schranken weist. Wenn wir vor der Wut oder Traurigkeit unserer Mutter stehen, dann ist es so wichtig, dass wir uns nicht in das Drama hineinverwickeln lassen, dass nicht das Opfer in unserer inneren Welt oder die Schattenretterin in uns aktiv wird, dass wir stattdessen in unserer Wahrheit verankert bleiben. Fragen, die wir uns selbst stellen können, sind, was ermächtigt mich eigentlich am meisten? Worüber habe ich Macht und worüber habe ich keine? Vielleicht ist es am Ende vor allem die Erfahrung, dass wir auch überleben können, wenn unsere Mutter uns ablehnt, die uns freisetzt. Ich weiß, das erscheint vielleicht im ersten Moment logisch, aber für das Kind in unserer inneren Welt fühlt sich die Ablehnung der Mutter immer noch gefährlich an und voller Risiken. Und das ist der Grund, warum wir es ein Stück des Wegs schaffen und dann auf einmal, zack, fühlen wir uns unbewusst, unsicher und kehren zu unserem alten Muster der Schuld und der emotionalen Fürsorge und der Koabhängigkeit zurück. Sich klein und gefangen zu fühlen, fühlt sich nicht gut an. Aber für unser inneres Kind bedeutet das Sicherheit. Wir können auf diesem Weg unseren inneren Mutterarchetypen ins Licht führen. Denn sie hilft uns, dass wir uns sicher, geliebt und geborgen fühlen, auch wenn wir authentisch sind. Eine Gesunde, emotionale Trennung zwischen Mutter und Tochter ist wichtig für beide. Damit wir als eigenständiger Mensch wachsen können und uns entfalten können. Damit wir eine viel gesündere, nährende Verbindung kreieren können. Und dafür sind eben auch emotionale und physische Grenzen wichtig. Das Tabu, das auf genau diesem Entwicklungsschritt liegt, muss gebrochen werden, damit wir uns wirklich entfalten können. Und damit auch das Tabu, das einen Konflikt zwischen Mutter und Tochter für einen Mangel an Liebe hält und Schuldvorwürfe beinhaltet, endet. Weil das ist grausam. Unendlich grausam. Zurzeit gibt es nur einen Weg aus dem Kreislauf des Leids. Damit wir wirklich unser Leben leben können, müssen wir bereit sein zu erleben, dass wir und unser Verhalten als falsch und herzlos wahrgenommen wird, dass wir keine Anerkennung dafür erhalten oder dass wir unsichtbar werden. Und wir müssen es schaffen, uns selbst dennoch zu lieben, uns selbst dennoch sicher zu fühlen, uns selbst dennoch genährt zu fühlen. Und das müssen wir uns selbst geben. Und dafür brauchen wir unsere innere Mutter. Wenn wir aufhören, uns selbst zu sabotieren, dann können wir so vieles an unseren Talenten und Fähigkeiten in uns entdecken, wenn wir es schaffen, diese innere Sicherheit in uns aufzubauen, dann können wir viel kreativer und so viel freudvoller leben. Es ist wichtig, dass wir unsere innere Mutter mit unserem inneren Kind verbinden und dass wir ihm das Gefühl geben, dass es sicher ist, weil wir jetzt erwachsen sind. Hab Mitgefühl mit dem Schmerz deines inneren Kindes und seinem Bedürfnis nach Sicherheit und erweck deine innere Mutter und ihm das Vertrauen und die Wärme zu geben, welches es braucht. Ich weiß, dass Maria wusste, dass ich auf diese unsichtbare Wand treffen würde, wenn ich mich erst einmal auf die Reise begeben würde, dass ich diesem Tabu begegnen würde. Aber sie muss auch gewusst haben, dass es besser war, ich finde das selbst heraus. Vielleicht, weil es mich abgeschreckt hätte, hätte ich es vorher gewusst. Vielleicht, weil man einiges selbst erleben und herausfinden muss. Aber ich weiß, dass sie es gewusst haben muss. Denn am Ende, an diesem Tag im Mai, sagte sie, der größte Akt der Liebe ist, wenn wir einen Menschen aus ganzem Herzen lieben und ihm dennoch nicht versuchen, seinen Schmerz wegzunehmen, sondern ihm erlauben, trauern zu dürfen, um heilen zu können. Vergiss das nicht. Maria war einzigartig. In diesem einen Satz war die ganze Medizin, die ich einige Jahre später so nötig brauchte, um mich nicht auf meiner Reise zu verlieren. Und hiermit sind wir am Ende unserer heutigen Reise angekommen. Auf meiner Instagram-Seite, Anne vonja findest du auch eine Post zu unserer heutigen Episode und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns darunter austauschen können. Am kommenden Dienstag um 5 Uhr am Morgen treffen wir uns wieder hier zu einer neuen Reise in die Welt von Beyond. Und bis dahin, stay magic. Always.